0: c'est vraiment le pourquoi aussi euh, en dehors de la liberté que ça procure euh, j'aime ai, beaucoup ce sport c'est l'impression de vitesse qu'il procure quand tu as envie de faire de la compétition tu le sais et ça se retrouve parce que ça se retrouve dans le sport ça se retrouve à l'école ça se retrouve avec les copains ça, des fois ça peut même être pénible pour l'entourage je pense que encore une fois le handicap a été une chance pour moi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je n'ai pas de limite. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui limitent les gens dans notre société. Euh, les gens, ils pensent d'abord à leur échec euh, avant de penser à réussir.
1: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de brive la gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Mathieu Bossredon. Alors qui est Mathieu Bossredon Si vous êtes corrézien, vous l'avez sans doute déjà croisé sur les routes. Mathieu pratique le handbike depuis l'âge de 14 ans et il est aujourd'hui un athlète de haut niveau d'envergure internationale. Au cours des années, à force d'entraînement, de travail et de persévérance, il va participer à de nombreux rendez-vous. Il est multiple champion de France troisième au championnat du monde dans sa discipline et a participé aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Rien que ça. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son parcours et comment il en est venu à pratiquer le handbike. Vous allez en savoir plus sur cette discipline, comment Mathieu Bossredon la pratique, quelles sont ses sources de motivation et où il trouve la hargne qui le fait avancer dans la vie et sur son vélo. On se retrouve à la fin de ce podcast pour les bonus. Installez-vous confortablement Très bonne écoute. Bonjour Mathieu Bosseron.
0: Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas Très bien et toi Ça
1: va. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Pareil. Euh, ça, fait, euh, ça faisait longtemps que je voulais te, te rencontrer parce que euh, étant, étant de Brive, euh, moi aussi, euh, je te vois passer parfois lors de 13 d'entraînement euh, en ville, euh, à Brive ou en dehors de Brive, que ce soit effectivement euh, sur les routes euh, aux alentours. Et, euh, et je me suis souvent demandé, euh, bah, qu'est-ce que c'est déjà que, que cette discipline Qu'est-ce que c'est que cette machine sur la qualité Et puis, euh, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, pas super commun. Et comment, comment ça t'est venu Et puis, par ailleurs, pour avoir fait un peu de sport dans ma jeunesse, euh, voilà, je suis toujours assez admiratif ben, des sportifs qui ont pu accéder à une certaine, une certaine élite nationale, voire internationale, pour moi, ça a été un rêve pendant des années de pouvoir atteindre ce genre d'objectif. Donc, je suis toujours assez assez admiratif et j'ai toujours un grand respect pour ceux qui pour ceux qui y sont arrivés. Quoi Merci, Mathieu. Alors, dans un premier temps, euh, voilà, avant que tu développes un petit peu sur ta discipline, euh, est-ce que tu peux me, me raconter euh, bah, ton parcours et te présenter C'est pas un exercice facile, je sais.
0: Ah, c'est pas un exercice facile, mais bon, je l'ai fait quelques fois. Okay. Euh, donc moi, c'est Mathieu Bossredon. Euh, je suis aujourd'hui sportif paralympique en paracyclisme. Le paracyclisme regroupe toutes les familles du vélo handisport. Donc là-dedans, on retrouve le handbike qui est mon, mon vélo à trois roues où on pédale avec les bras. Et il y a également du tandem, donc euh, pour les déficients visuels et euh, du vélo solo euh, pour les gens qui ont des amputations, des membres inférieurs, etc. Donc ça, c'était pour la partie technique du vélo. Mmh. Donc euh, moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis père de famille, je suis marié. Euh, j'ai démarré le sport euh, à l'âge de 6 ans, donc euh, deux ans après être euh, tombé handicapé parce que j'ai eu mon handicap à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Donc, suite à un hématome médulaire, un médulaire c'est une compression de la moelle épinière, c'est-à-dire que c'est un, une sorte de bleu qui est venu euh, petit à petit comprimer la moelle épinière et créer une paralysie. Donc, de 4 ans à 6 ans, j'étais en, en centre de rééducation pour apprendre les gestes du quotidien, me doucher, me transférer sur le fauteuil, utiliser le fauteuil... Euh, faire euh, mes soins, mes autosondages, tout ça. Et dès que j'ai pu euh, être autonome, entre guillemets, euh, je suis retourné dans mon foyer, chez mes parents. Et euh, j'ai repris une vie normale. Et une vie normale veut dire euh, des activités euh, scolaires et extrascolaires. Et moi, ben, j'ai toujours été un garçon dynamique, donc le sport. Euh, le sport euh, d'abord avec ma famille, parce que j'ai une famille de sportifs, euh, surtout mon, mon père et mon frère. Euh, donc, ça a démarré euh, pour moi par la natation, parce que c'était un petit peu le seul sport qui était accessible en Corrèze euh, au handisport. On parle de, de ça 20 ans en arrière. Hein. Aujourd'hui, on entend parler du handisport, mais il y a 20 ans, hein, c'était encore bien tabou. Et on n'est pas encore sorti de, de là, hein, attention. Hein. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de sports accessibles. Il y avait serbacane ou euh, natation. Et comme j'avais besoin un peu de me dépenser, c'est parti sur la natation. J'ai pratiqué la natation jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près, euh, en compétition, jusqu'à un niveau national, euh, jusqu'au championnat de France. Voilà, jamais euh, de très grands résultats en natation, parce que j'ai toujours eu un gabarit plutôt lourd, et j'ai toujours su. Hein, J'avais beau m'appliquer, avoir des belles coulées, une belle nage, ben voilà, je ne rivalisais pas avec des garçons qui avaient vraiment des physiques de nageurs. Moi, j'étais plutôt un bourrin, et je le savais. Donc, euh, à un moment donné, il a fallu que je trouve un sport qui me correspondait un peu plus. Euh, alors, j'ai hésité un moment avec l'athlétisme, parce que c'est un sport que j'aimais beaucoup. Euh, je regardais dans les magazines, euh, dans les reportages, le fauteuil d'athlète. C'était hein, vraiment un sport qui me plaisait. C'était vraiment des beaux athlètes. Et euh, à travers des associations, à travers des événements, euh, et aussi l'envie de suivre mon père euh, en vélo j'ai découvert le handbike, qui est du vélo pour les personnes en fauteuil. Et j'ai commencé tranquillement, à 14 ans, euh, par faire le tour de chez moi, Isandron, monter à la butte d'Isandron, avec mon père qui m'accompagnait d'abord en course à pied. Donc, pour te dire la moyenne, je pense qu'on n'était pas loin, autour des 10 km h de moyenne, donc c'était pas grandiose du tout. <rire> euh, et petit à petit, bah, il a fallu qu'ils prennent un VTT, un vélo de route. Et puis après, je me suis inscrit en club, j'ai commencé la compétition et... Et je n'ai pas arrêté de progresser, et je progresse encore. Ce
1: <rire> n'est pas fini. Voilà. Alors, euh, c'est vrai que euh, cette discipline, c'est quelque chose qui est, à part, bah, comme tu l'as dit, l'handisport, le, le, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, euh, mais ce n'est encore pas généralisé. Euh, mmh. Cette discipline, euh, elle a été... Euh, Comment dire, elle a été effectivement de plus, en plus, de plus en plus développée par les associations. Toi, tu as eu effectivement un, un lien avec certaines associations qui ont pu effectivement t'aider à, à, à développer ça et à t'épanouir dans cette discipline.
0: En fait, si tu veux, euh, le handbike a été créé de mémoire dans les années 90. Donc, c'est pas vieux hein, par rapport euh, aux sports comme le vélo qui, qui sont plus, plus que centenaires, hein, même. Oui. Bien, bien plus. Euh, le Tour de France, je crois qu'il a déjà plus de 100 ans. Euh, donc euh, voilà, forcément, nous, on est sport jeune. Euh, les premiers handbikes, je peux te garantir que ce n'est pas ce que j'ai dans mon garage aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est sur des vélos qui font euh, 11 kg, euh, 10, 11 kg. Moi, mon premier vélo, il faisait 23 kg. C'était un, un vélo qui, à l'époque, était sorti par Decathlon, quand même. C'était le seul handbike qui a été produit en série, grand public. Parce que l'idée de Décathlon, tu sais, c'est le sport accessible pour tous, ouais. à de, par tous. Mmh. Donc, euh, ils avaient voulu faire un, un, un vélo qui puisse rendre le sport accessible aux personnes handicapées. Mmh. Parce que le vélo, c'est quoi C'est avant tout la mobilité et la liberté d'être mobile. C'est surtout ça. Mmh. Pourquoi c'est porté par les associations Et aujourd'hui, moi, je suis sur Instagram, beaucoup de gens en situation de handicap. Et eh bien, quasiment tous les paraplégiques ou les mecs en fauteuil un vélo ou un handbike, que ce soit en VTT loisir, des choses beaucoup moins compliquées que le mien parce qu'honnêtement la position n'est pas du tout agréable sur le mien, c'est mmh. vraiment fait pour faire de la compétition mais euh, c'est quelque chose qui euh, rend accessible la mobilité, la liberté de, de, de pouvoir se déplacer de retrouver une autonomie tu vois mmh. et c'est ça qui, qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi je prône ce, ce sport-là auprès des, des personnes en situation de handicap parce que quand ils goûtent à ça, ils ont du mal à s'en passer mmh. et ils retrouvent un petit peu leurs jambes, entre guillemets, quand c'est suite à un accident de la route, etc. Ça leur fait énormément de bien.
1: Mmh. Alors pour avoir vu effectivement plusieurs, plusieurs vidéos de, de ta discipline, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Tu parlais de la position effectivement. Donc tu es allongé, les pieds en avant, et euh, tu es allongé pratiquement effectivement à, à l'horizontale. Et euh, tu, tu pousses effectivement les pédales avec tes, avec tes mains euh, en parallèle, pas, ouais. en, pas en désaxé, pas en désynchronisation. Le
0: premier était comme ça. Que les premiers handbikes, moi je me rappelle, euh, espace des trois provinces, je devais avoir 10 ou 12 ans. Et j'ai vu un premier handbike, j'en je ai vu avant 14 ans, hein. j'ai vu ce premier handbike et effectivement, les premiers étaient en, en, comme un pédalier normal, mmh. donc en dissocié. Mmh. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on a essayé, hein. les premières compétitions même, les premiers handbikes étaient comme ça. Euh, mais en fait, morphologiquement, ça ne correspond pas à la morphologie des épaules, des dorsaux et des omoplates. En fait, si tu veux quand tu es en dissocié comme ça, mmh. tes épaules elles sont contrariées, c'est-à-dire qu'à l'inverse des hanches qui fonctionnent dans ce sens-là les, les épaules fonctionnent en simultané, quand tu commences à vouloir faire ça forcément tu te déhanches et en fait tu as une, une mauvaise transmission de la puissance tout simplement donc on, avait essayé, on a essayé d'abord comme ça et on a essayé en simultané et on s'est aperçu qu'on était plus performant en simultané tout simplement parce que ça correspond mieux à la morphologie de de, de l'homme, tout ouais. simplement.
1: Mmh. OK. Alors, la première fois, que tu dis, c'est effectivement ton, ton père hein, qui t'a initié euh, là-dessus. Oui. Euh, la première fois que tu vois, effectivement, euh, ton père arriver avec cette machine, euh, il la sort du coffre. Toi, tu vois ça en premier. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
0: ah, Je m'en souviens. C'était un, un Freedom Rider, le, ce, ce premier handbike, un handbike euh, en acier euh, vraiment quand je le revois aujourd'hui je rigole parce que très vétuste un look pas du tout rassé c'était une trapanelle c'est assez drôle mais je me rappelle effectivement du moment de bonheur euh, quand je le vois pour la première fois et que je monte dessus et que je peux le tester Oui, j'avais le sourire, euh, sourire aux lèvres et vraiment c'était vraiment un, un vrai moment de bonheur Aujourd'hui, quand je monte dessus, forcément, c'est moins ça, parce que je sais que je vais souffrir. Mais euh, non, c'était un, une vraie belle découverte. Oui.
1: Alors, aujourd'hui, le temps a passé et tu as pu effectivement te développer sur cette discipline. Tu n'es plus, plus du tout amateur, tu es même professionnel, tu oui. euh, Qu'est-ce qu'un entraînement type Quand tu pars, tu, tu, tu penses à quoi Et, et comment, ça se, comment ça se passe, en fait
0: En fait, Mathieu, il faut déjà revenir... Quand tu t'entraînes, il faut savoir pourquoi tu t'entraînes. Ouais. Donc on s'entraîne pour faire de la compétition sur des distances qui sont entre 60 et 80 km pour les courses en ligne et autour de 20 km pour les épreuves contre la montre. Donc déjà, il y a deux épreuves, il y a deux types d'entraînement. Tu t'entraînes différemment si tu travailles contre la montre que si tu travailles une course en ligne. Ce qui est très dur, c'est de performer dans les deux. Parce que justement, quand tu viens à tirer d'un côté, tu perds de l'autre. Parce que, par exemple, la course en ligne, c'est quelque chose où c'est plutôt euh, euh, de la tactique de course, euh, de l'endurance vraiment sur du long et euh, pouvoir faire euh, des échappées ou des, ou des, des sprints, euh, des arrivées au sprint. Donc, c'est différent. Un contre la montre, c'est plutôt quelque chose de court. Parce que ça va durer une demi-heure. Alors, c'est relativement long, mais c'est quand même court pour nous. Et là, c'est vraiment épreuve maximale. Enfin, euh, effort maximal euh, du début à la fin. Il y a une période d'échauffement avant qui dure aussi une demi-heure et c'est beaucoup plus intensif. Il faut être très régulier, il faut faire énormément attention à son aérodynamisme. C'est beaucoup plus euh, euh, hor horlogerie, alors que la course en ligne, c'est beaucoup plus euh, instinctif. entre guillemets. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, mmh. on travaille les deux à l'entraînement. Moi, ça fait à peu près, euh, ouais, j'ai au minimum quasiment un entraînement par jour. Ça peut arriver avec du bi-quotidien. On est sur des semaines, on va, ça peut vraiment varier en fonction de, de la, du moment dans la saison et ce qu'on va travailler. Par exemple, là, l'hiver, on est plutôt sur du foncier où euh, on va travailler du volume, développement, aérobie, endurance. C'est-à-dire que là, on euh, travaille le, le moteur dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter du volume d'entraînement on garde un peu de spécifique, parce que le tout, c'est de ne pas être un diesel, donc on fait quand même des épreuves de spécifique avec des intensités hautes, et plus on va arriver proche des objectifs, plus on va réduire les quantités d'entraînement, mais par contre, augmenter les intensités. C'est-à-dire que là, on a tendance à faire du long un peu plus cool, et après, on va faire plutôt du court très intensif. Voilà. Et le but du jeu, en fait, une performance, c'est... Nous, on, cherche... on travaille tout à la puissance aujourd'hui. Alors, la puissance, c'est la même chose que vous avez dans dans une ampoule euh, P égale F fois V la fameuse euh, formule de ouais. maths euh, du bac qu'on qu n'aimait pas euh, aujourd'hui moi j'utilise tous les jours c'est à dire qu'aujourd'hui euh, c'est la capacité à avoir une fréquence élevée avec un couple une force, voilà, donc on travaille tous les aspects de la puissance et plus on arrive vers l'objectif et eh bien plus on rassemble les deux aspects pour avoir une, une performance optimale il euh, y a un petit peu de muscu à côté il euh, y a un petit peu de diététique et il peut y avoir aussi euh, de la préparation mentale effectivement euh, et pas mal de suivi médical euh, kiné, euh, ostéo etc d'accord Voilà. et après une séance d'entraînement euh, euh, elle varie c'est à dire qu'il peut y avoir euh, euh, des séances euh, les plus courtes elles vont faire une heure et demie et les plus longues elles vont aller jusqu'à 5-6 heures voilà, on est vraiment sur euh, euh, un entraînement qui varie en fonction de ce qu'on va aller chercher dans la saison. Euh, plus on est en, en période de, de foncier, on appelle ça le foncier l'hiver, plus les séances sont longues, entre 3 et 6 heures. Plus on arrive vers les compétitions, plus elles sont courtes, entre 1h30 euh, et 2h. Et voilà. Parce qu'en fait, on se rapproche de la distance de course. Parce que le but du jeu, ce n'est pas d'être performant sur 4 heures si tu cours 1h30. Hmm. Mais par contre, généralement, quand tu t'entraînes sur 4 heures, l'intensité est beaucoup moins importante que sur 1h30. Donc, tu, si tu n'es pas capable d'enclencher la quatrième, euh, généralement, tu n'es pas performant sur 1h30. Hmm.
1: Ok. Um... Alors, tu parlais effectivement qu'il y avait deux, deux disciplines au sein de, de ton activité, euh, le contre-la-montre et la course en ligne. Toi, ta spécialité, c'est plus la course en ligne, hein, c'est ça
0: Alors, jusqu'à aujourd'hui, euh, c'était plus la course en ligne. Et euh, je vis. Je vis, j'ai 30 ans. Euh, une épreuve que je détestais, c'était le chrono. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, et ça, ça vient un petit peu du Covid, c'est que comme on a passé le premier confinement avec quasiment deux mois. Euh, à la maison, on devait s'entraîner essentiellement sur un trainer, sur un trainer. Donc c'est un rouleau. Hein. On s'entraîne sur rouleau, comme un vélo d'appartement. Euh, ben en fait, on est, on est obligé de, de, chercher à, à avoir un effort moyen, euh, vraiment rester concentré, parce que rester concentré dans son garage, c'est pas marrant, euh, c'est beaucoup moins ludique et ça ressemble beaucoup au chrono, ça en fait. Et quand tu as bouffé deux, deux mois de ça, eh bien, en fait, tu ressors du truc, tu as gagné, je pensais perdre des capacités, mais en fin de compte, j'ai gagné sur pas mal de paramètres, parce que c'est très compliqué. Faire deux heures sur un entraîneur, c'est rien à voir à faire deux heures sur la route. Tu as l'impression que ça dure six heures. Donc, ça m'a apporté vraiment les, les qualités pour être sur le chrono. Donc, j'y ai pris goût. Donc, comme j'y ai pris goût, j'ai demandé à mon entraîneur de le travailler. Et aujourd'hui, ben, j'ai bien progressé dessus. Et il me tarde de voir au niveau international ce que ça va donner. Au niveau national, euh, j'étais déjà devant sur les chronos, donc euh, je suis un peu plus devant, mais euh, je veux voir au niveau international ce que ça donne. Par exemple, moi, championnat du monde, j'ai fait 9e en 2019 sur un chrono. Si je pouvais rentrer dans, allez, dans les 5 premiers, ça serait, ça serait déjà pas mal. Mmh.
1: Alors on va parler un petit peu du côté, euh, du côté compétition parce que ça m'intéresse beaucoup et euh, je suis assez curieux de ça, mais il euh, y a une autre, un autre aspect, euh, on a parlé technique, on a parlé matériel, mais il euh, y a un autre truc qui m'intéresse, moi c'est le côté ressenti, parce que c'est vrai que pendant une course, euh, même pendant un entraînement, tu es très près de la route, tu peux atteindre des pointes à 50-60 km h c'est une oui. chose que ça même euh, c'est assez quelque chose d'assez impressionnant euh, comment tu comment tu le vis quand tu es effectivement sur sur une peut-être sur une descente même en ligne droite c'est quelque chose qui est assez, euh, bah, est, la... assez fou quoi c'est assez c'est des sensations qui sont
0: c'est vraiment le pourquoi aussi euh, en dehors de la liberté que ça procure euh, j'aime ai, beaucoup ce sport c'est l'impression de vitesse qu'il procure voilà et que ce soit en vélo ou nous en bike L'impression de vitesse que tu as quand tu te propulses par ta propre force, hein. c'est vraiment assez incroyable parce que aller à 40 km/h en voiture, sur le plat, effectivement, tu, tu te rends compte de rien. Mais sur un vélo, tu as vraiment une impression de vitesse et de puissance. Et c'est vraiment kiffant. C'est vraiment une superbe sensation. Et alors, les descentes, parce que c'est vraiment ça où, où nous, rats du sol, on est vraiment collé à la route, on fait vraiment que avec la route. Et on a vraiment des sensations de folie. Et puis, on, a, on, on prend une telle inertie à ras de la route, on a une meilleure inertie que sur un vélo traditionnel. Euh, la seule limite, c'est notre freinage, quoi. Entre guillemets. Hein. On est très facilement, euh, oui, autour des 80 km h très facilement. Ah oui. euh, et après, si on veut prendre des risques, on peut, on peut monter plus haut. Ouais. Ouais. Après, ce qui nous limite, c'est le braquet, quoi.
1: Voilà. OK. Alors, effectivement, euh, tu peux atteindre des, des vitesses impressionnantes. Il euh, y a des risques T'en as cité effectivement. Euh, est-ce qu'il y a eu effectivement des mauvaises euh, des mauvaises expériences, peut-être des accidents, des blessures, des, des personnes en parallèle sur la route Parce qu'effectivement, tu t'entraînes sur des zones qui sont bah, fréquentées. Bien sûr. Donc, euh, est-ce qu'il y a eu bah, des expériences qui ont fait que euh, qui peuvent potentiellement sensibiliser euh, des personnes qui, qui, qui nous écoutent, quoi
0: Alors moi, euh, donc ça fait euh, 16 ans que je pratique euh, le handbike. Euh, j'ai eu deux mauvaises expériences donc avec euh, des voitures euh, la première c'était en Angleterre parce que j'ai fait un périple avec un copain euh, à la, en 2012 où on a fait le tour d'Angleterre voilà, euh, en tractant notre matériel euh, de quoi nous habiller pour 10 jours, de quoi manger etc et on dormait en tapant le soir aux portes chez l'habitant, donc c'était un périple assez <rire> assez sympa, un peu le Pékin Express en handbike. Et euh, le dernier jour, alors qu'on avait bouclé notre périple, on avait 1500 km, quelque chose comme ça. Euh, et ben, euh, à 30 km d'arrivée au ferry, euh, je me fais attraper par une voiture dans un sous-bois. Il pleuvait vraiment très fort euh, et il y a une très mauvaise visibilité. Et euh, la voiture a d'abord tapé mon, mon collègue qui était derrière moi en vélo. Et comme lui, il est moins large, bon, mais il a, ça l'a poussé dans le fossé. Mais moi, comme j'ai le handbike un peu plus large, elle a attrapé ma roue arrière-droite. Et donc, euh, ça a arraché ma roue, ça a arraché le cadre et tout. Et par chance, je ne suis pas passé sous la voiture. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était une mauvaise expérience. Il euh, y en a une deuxième euh, qui m'est arrivée en 2018, de mémoire. Euh, où là, effectivement, c'est... Euh, une voiture sur la route de Béna qui, pareil, m'a accroché le côté gauche en me doublant. Euh, là, la visibilité, elle était plutôt très bonne parce qu'on était sur une ligne droite hein, en pleine journée. Euh, je, je pense que la personne euh, m'a vu, euh, a voulu me doubler et m'a trop serré. Et par ailleurs, elle s'est pas arrêtée. Donc C'est ça moi, que je reproche les, les gens en voiture. Je comprends que je fasse peur. Je comprends que ça étonne. et Il peut y avoir des accidents, c'est comme tout. Il euh, y a beaucoup d'accidents avec les vélos, hein, que ce soit en on-bike ou sur un vélo traditionnel. Mmh. Mais euh, si je dois dire quelque chose, c'est quand, quand on met en danger quelqu'un ou qu'on le touche, il faut s'arrêter. Mmh. Au moins pour voir si ça va bien. Euh, pour le coup, c'était que du matériel et il n'y avait pas de problème. Il euh, n'y avait aucun problème physique. Mais euh, oui, il y a quelques mauvaises expériences comme ça. Après des chutes... Il y a des chutes en course ça m'est déjà arrivé, effectivement, il y a des fois où nous on est un peu euh, concentré sur la, la vitesse et des fois moins sur la sécurité, et des fois on pense qu'il y a des virages qui vont passer, ils passent pas, ou, ou euh, des ronds-points, ou plein de choses comme ça, et c'est vrai que je suis déjà tombé, hein. tu sais quand tu vas chercher la gagne, des fois... Euh la, la ligne, elle est, elle est très limite. Hein. Oui, elle est mince, oui. Mais bon, euh, bon an j'ai je n'ai pas eu tant d'accidents que ça, et jamais de grave, je monte, je suis toujours bien sorti. Donc, euh, bon, super. je touche du bois. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Mathieu Bossredon.
1: Alors, euh, c'est vrai que en, en quand, quand je t'entends, effectivement, tu as effectivement cette culture de, bah, de la gagne, ce, ce, cet aspect euh, compétiteur. Comment c'est venu, en fait, la compétition Parce que la pratique, effectivement, de, de, cette, de cette discipline, c'est une chose. Mais arriver à, effectivement, bah, vouloir faire de la compétition, même à, à, un, niveau, à, à un niveau bas, amateur, amateur ouais, c'est quelque chose qui est, qui est effectivement, euh, euh, spécifique. Il faut, effectivement, avoir une, une, une une volonté particulière pour pouvoir vouloir faire de la compétition. Je pense quoi. que
0: ça, on, on l'a en nous, dans notre caractère. Alors, est-ce que ça vient de l'éducation euh, Est-ce que ça vient de, de paramètres de, je, dont je ne maîtrise rien du tout Je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu l'as en toi. Quand tu as envie de faire de la compétition, tu le sais. Et ça se retrouve, parce que ça se retrouve dans le sport, ça se retrouve à l'école, ça se retrouve avec les copains. Ça, des fois, ça peut même être pénible pour l'entourage parce que quelqu'un qui est toujours en compétition, moi, on me l'a reproché hein, dans ma vie, de toujours euh, faire... Moi, je fais beaucoup... Dans ma vie, tout est compétition. Ouais. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, je vais toujours vouloir l'amener jusqu'au bout, euh, en, en retirer le, le maximum de ce que je peux en retirer. Et c'est vrai que pour l'entourage, des fois, ça va être pénible, parce que tout est sujet à compétition pour bon, moi. Mm. Et ça, je pense qu'on l'a en nous. Euh, je pense que mon handicap, il est pour quelque chose dans ma situation c'est que la première compétition pour moi c'était euh, retrouver une vie normale une vie épanouie et pour ça en fait euh, il a toujours fallu que j'en fasse plus c'est à dire que moi pour aller à l'école c'était un, un exploit en soi et il fallait que j'aie accès à l'école et c'était pas du tout facile hein. déjà euh, au début on m'a testé pendant plusieurs jours est-ce que je pouvais rester dans un cursus normal donc tout était compétition c'est à dire que moi pour rester à l'école il fallait que je prouve que je sois capable d'aller à l'école ce qu'aucun enfant a dû faire euh, pour euh, monter dans une voiture, il fallait que euh, je trouve la solution pour me transférer et monter dans une voiture. Euh, pour monter un étage ou quand il y a des escaliers, il fallait que je trouve la solution pour passer les escaliers. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement eu euh, de, de murs dans ma vie qui se sont présentés à moi que si je n'avais pas eu l'esprit euh, de défi ou de compétition, eh ben, euh, je n'aurais pas pu m'épanouir ou j'aurais eu une vie euh, sociale médiocre. Voilà, moi c'est la vie qui a fait de moi que je suis un compétiteur. C'était réussir ou, ou mourir. Entre guillemets. Enfin, je ne vais pas dire mourir, mais euh, si tu veux, moi la, la, la vie actuelle, elle n'est pas faite pour un mec en fauteuil. Donc il a bien fallu se battre euh, à tous les points de vue euh, pour avoir une vie to 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 totalement normale. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui les gens quand ils parlent de moi, ils parlent de moi en disant, bah, Mathieu, euh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, j'ai juste mis tout en place pour que ma vie soit normale. Alors, ça peut paraître extraordinaire par rapport à des gens lambda, mais pour moi, ma vie aujourd'hui est tout à fait ordinaire.
1: Voilà. Mmh. C'est extraordinaire dans le sens où, effectivement, c'est étymologiquement, c'est hors de l'ordinaire. Voilà. Donc, effectivement, on a conscience que euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas habituel, mais euh, c'est... Pour toi, quand je t'entends, effectivement, ce n'est pas inaccessible. Et c'est surtout, ça dépend effectivement des, de, de comment est, est, est construit la personne, quoi, tout simplement.
0: Ouais et euh, si tu veux, je, je pense qu'encore une fois, le handicap a été une chance pour moi à, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je n'ai pas de limite. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui limitent les gens. Tu vois, dans notre société, euh, les gens ils pensent d'abord à leur échec euh, avant de penser à réussir moi, je n'ai pas de limite. Moi, on me propose d'essayer quelque chose, j'essaye. Et je vois si c'est possible ou pas possible, mais le moins possible, très peu, le, je le dis, je le prononce pas. Je veux dire, euh, j'ai l'habitude d'essayer les choses. J'y arrive ou j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, ça a tendance à m'agacer. Donc, je, je pousse un peu le, le, le bouchon pour, euh, pour y arriver, tout simplement. Aujourd'hui... Euh, le mot « impossible », il y a très peu de choses. De, 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 effectivement, le 110 mètres et aujourd'hui, pour moi, c'est impossible. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais euh, j'ai essayé de l'enlever le, de, de mon vocabulaire. Et je pense qu'on devrait l'apprendre euh, euh, au, aux jeunes, aujourd'hui, à notre société. C'est-à-dire que, euh, plutôt que faire des cours euh, un peu solennels à l'école, etc., faire des, des cours de développement personnel pour que les gens ils, ils aient confiance en eux, et qu'ils arrêtent de se mettre des barrières qui vont leur pourrir la vie toute leur vie, et de croire que les choses sont inaccessibles. Il y en a, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est incroyable, moi je n'arrive pas à faire ça, je suis sur mes deux pieds, et toi tu le fais, comment tu le fais ben, C'est juste que je me donne les, les moyens de le faire, et ju juste que je m'autorise à le faire, mmh. tout simplement. Et, et ça, euh, je ne sais pas comment l'apprendre aux gens, hein. c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, c'est la vie qui nous l'amène. Mais euh, c'est sûr que ça a été quelque chose qui mon handicap m'a apporté. Mmh.
1: Tu parlais de euh, de, de certaines euh, certains certains événements effectivement qui ont fait que euh, le qui ont pu te booster et euh, pour préparer ce podcast euh, j'ai vu effectivement certaines euh, bah, certains entretiens que tu as pu faire certaines interviews et dans une de, de celles-ci euh, tu disais qu'effectivement euh, si j'avais le courage d'abandonner, quand c'est compliqué, quand ça devient euh, difficile, euh, la vie serait beaucoup plus simple. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai compris ça euh, comme, euh, comme quelque chose qui, euh, pour toi, était l'abandon était impossible, impossible. c'est à dire que c'est différent parce que le, le commun des mortels on va dire euh, bah, l'abandon bah, quand c'est difficile c'est plutôt simple d'abandonner quoi Mais pour toi c'est pas que c'est simple euh, c'est pas que c'est difficile d'abandonner c'est que c'est complètement impossible quoi
0: ouais. Ouais, ça je sais pas comment l'expliquer mais il euh, y a des fois où, où effectivement j'aimerais j'aimerais trouver la, la, la force d'abandonner tu vois c'est marrant à dire. Hein mais euh, c'est tellement intégré en moi que je peux pas abandonner, jamais abandonner une course. La seule fois où j'ai abandonné une course, euh, ça a été vraiment terrible, je me rappelle, c'est en Afrique du Sud. Euh, c'est parce que j'étais vraiment malade et j'ai essayé d'aller jusqu'au bout même. Euh, J'avançais à 3 km/h et, et je pouvais plus avancer quoi, clairement, je pouvais plus avancer et je sais pas, euh, je sais pas comment expliquer ça mais c'est pas une option. Pour moi abandonner, c'est pas une option. Pour moi, c'est plutôt même une honte. Pour moi, c'est dans ce sens-là où, où je dis que euh, avoir le courage. C'est-à-dire que moi, j'aurais tellement honte d'abandonner que je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Euh, et puis, ce n'est pas, pas une option. Je n'arrive pas à abandonner. jamais réussi sur n'importe quel thème de ma vie. et j'ai jamais rien abandonné. Voilà. Euh, ça m'arrivera peut-être un jour. Il euh, y a même des fois où je me dis « Mathieu, allez, c'est bon. Tu es, es vanné, tu es fatigué. Euh, L'entraînement, c'est dur et tout. » Euh, tu as fait ton temps, il y a des impacts euh, dans ta vie euh, familiale, sentimentale, vas-y, tu pourras arrêter, mais j'arrive arrive pas, impossible, je ne peux pas.
1: Alors, pour en arriver effectivement à ce niveau où, où tu es, tu fais partie effectivement, bah, euh, euh, comme je disais en, en, un peu en introduction, d'une bah, élite, c'est hein, objectif hein, euh, international. Et du coup, euh, tu as pu être accompagné euh, sur tes, tes préparations mentales ou physiques euh, par des personnes qui, qui, euh, bah, qui t'ont suivi, euh, que ce soit des coachs, des entraîneurs, euh, des, euh, tu parlais du personnel médical aussi. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les personnes qui, qui t'ont accompagné pendant ce,
0: Alors, euh, tout, tout ton fait, développement Aujourd'hui, effectivement, euh, dans le sport de haut niveau, on voit apparaître effectivement tout ce qui est... Euh, préparateur mental ou coach mental. Bon, moi, je, je t'avoue que je ne suis pas un adepte euh, de, du coaching mental. Euh, J'en reçois pas forcément le besoin parce que euh, je suis conscient aujourd'hui de, de, de mes craintes, de mes peurs quand j'aborde des courses. Je suis vraiment en phase avec ça et j'ai toujours trouvé les parades euh, où j'ai toujours le trouvé les solutions pour que euh, je ne sois pas paralysé par mes peurs ou mes craintes lors des courses. Et honnêtement, je pense que mon mental euh, ne pêche pas, que c'est beaucoup plus souvent mon physique qui pêche que mon mental. Et ça, peut-être que c'est différent pour d'autres athlètes, mais et encore une fois, mon, ma vie elle a tellement été plus dure jusqu'à que jusqu je devienne adulte, euh, Enfin, je veux dire, avoir une copine, c'était une mission impossible. Euh, aller à l'école, au début, ça a été mission impossible. Euh, avoir le droit de passer des examens, ça a été mission impossible. Avoir le droit de partir euh, en classe de neige ou en vacances, c'était mission impossible. Euh, je veux dire, aujourd'hui, pratiquer du, du sport, se faire plaisir hein, et essayer de gagner, enfin, je veux dire, c'est d'une facilité déconcertante, entre guillemets. Euh, moi, je suis tellement conscient que ce que je fais, euh, c'est du bonheur c'est vraiment euh, que du plus que, que je, je serais mal placé pour dire que c'est dur. Quoi. Enfin, bien sûr que c'est dur dans la pratique physique et, et y a des choses, le Covid ne nous a pas aidés. Il y a des fois où... Mais moi, je relativise. Quoi. Je veux dire, dans une société où il y a des gens qui se lèvent à 4h du matin pour gagner un SMIG, euh, faire vivre leur famille, il y a des choses beaucoup plus dures que ce que je fais. Donc euh, moi, j'ai la chance de pratiquer un sport où je me fais plaisir où je suis vraiment bien dedans je donne le maximum euh, alors bien sûr il y a mon entraîneur qui a ce rôle un petit peu de, de, de coach mental dans le sens où il me pousse toujours à aller chercher plus, c'est à dire que avec lui je vais pouvoir me braquer je vais pouvoir me mettre en colère ou être pas d'accord avec lui et lui il aura toujours le, le petit truc, il a compris c'est à dire que moi je suis quelqu'un euh, euh, dès, que, dès que tu me pousses un petit peu dans mes retranchements c'est là où je sors le meilleur, c'est à dire que il ne faut pas me dire que je suis beau, que je suis bon, au contraire. Il faut plutôt me dire que je suis mauvais, que ce que j'ai fait... Il faut plutôt mettre les, le doigt là où ça ne va pas. Et je suis quelqu'un de plutôt orgueilleux. Et c'est-à-dire que c'est comme ça que je vais chercher la performance. Euh, dans, un, dans un milieu où tout serait aseptisé, où tout irait bien, serait facile, je ne performerai pas. Mmh. Moi, je performe dans la difficulté quand c'est difficile. Mmh. Donc... Euh, oui, la, le coaching mental a, a sa place pour des athlètes euh, euh, qui ont des parcours relativement euh, euh, basiques, entre guillemets, qui ont une vie normale, qui n'ont pas eu de difficultés, et leur première difficulté qu'ils affrontent dans leur vie, c'est la compétition. Et moi, j'en ai affronté tellement avant de franchir une ligne de départ ou une ligne d'arrivée que les outils, je les ai, et je pense que c'est ce qui peut différencier le sportif en disport du sportif valide, voilà. Ça, c'est clair. Et pour en avoir discuté, euh, je ne veux pas être euh, présomptueux, hein, pour en avoir discuté avec des entraîneurs qui m'ont suivi, comme Laurent Lagier, il m'a dit, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire, vous partez à l'entraînement, il m'a dit, une fois, je vous ai suivi en stage à Vichy, euh, il faisait moins d'eux, vous ne mettiez pas de gants, euh, moi, je ne voulais pas sortir le vélo, personne ne serait parti rouler, vous partez, la fleur au fusil, comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Mais parce que nous, ça nous paraît normal, quoi, je veux dire, hein, on n'a pas ces barrières qu'on euh, peut avoir quand on n'a pas connu la difficulté. Je veux dire, moi, je suis avec des gars qui ont passé euh, un an brûlé de la tête aux pieds, euh, j'ai avec des gars qui ont fait des détresses respiratoires, ou euh, qui ont fait des mois de coma, ou alors euh, qui, qui, qui ont mis des années avant de pouvoir euh, ne serait-ce que se rasseoir dans un fauteuil, ils ont passé peut-être un an allongé sur le ventre, donc ouais, on est dans des situations où en fait, le, ce qu'on vit, nous, c'est facile <rire> par rapport à ce qu'on a vécu. Donc... Euh, le coaching mental, c'est plutôt dans le sens, effectivement, de euh, euh, mentaliser la préparation. Alors ça, on a eu quelques cours, mais qui sont des cours euh, euh, basiques, hein, d'ordre général. C'est-à-dire de dire, voilà, quand vous abordez une course, comment éviter vos pensées parasites Comment vous concentrer sur l'objectif euh, Mettre un petit peu euh, en sommeil les peurs C'est-à-dire qu'on a tous des peurs. Hein. Est-ce que, est que je suis bien préparé Est-ce que je suis assez reposé Est-ce que j'ai les bonnes sensations Est-ce que je vais gagner Il peut y avoir aussi la question de... à se poser, c'est est-ce que je vais perdre Il y en a qui se posent cette question, qui ont peur de perdre. Euh, voilà. Donc effectivement, il y a des, des petits principes de base à mettre en place, mais ça c'est relativement simple. Moi, c'est des routines. C'est-à-dire que le jour de la compétition... J'ai instauré une routine du moment où je me lève au moment où je suis sur le départ de la course. Eh C'est calibré euh, minute après minute. Et en fait, mon cerveau, il n'a pas besoin de penser à autre chose qu'à aller faire la course. Voilà. Mais euh, effectivement, je ne suis pas un fanat de préparation mentale. Mmh.
1: Tu parlais euh, de, du handisport et euh, de la considération du handisport tout à l'heure. Euh, C'est quelque chose qui a évolué. C'est pas encore effectivement euh, généralisé. C'est évidemment en, en pleine évolution. Euh, en France... Peut-être à la différence d'autres de, de, pays, par exemple en, en Angleterre, au Royaume-Uni de manière générale, euh, on a une, une considération qui est, qui est différente pour avoir fait quelques recherches dessus. Et même euh, un simple exemple, au niveau de, bah de l'appellation, euh, on appelle effectivement les athlètes en disport des, des « superhumans » super humain. Ouais. Et euh, là, euh, on a effectivement une considération un peu, un peu différente. Alors, il y a eu effectivement dans, euh, dans l'évolution, par exemple, lors des, des, Jeux, Paralympi des Jeux Paralympiques, euh, que ce soit euh, Rio ou, ou les, les, euh, les éditions euh, précédentes, euh, une augmentation, par exemple, de la visibilité sur France Télévisions, par exemple. Euh, mais, selon toi, où on en est un petit peu par rapport à ça
0: en fait, c'est des mouvements de, de société. On a beaucoup de retard. Effectivement, tu parles de, des nations anglo-saxonnes, qui sont bien plus avancées là-dessus que nous. Mais euh, pourquoi Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est plus une question pour eux. Nous, aujourd'hui, c'est encore une question. On essaye de l'intégrer à la société, on essaye de rendre les lieux accessibles, euh, on essaye de rendre notre société accessible, que ce soit euh, euh, dans la rue, à l'école, dans les lieux publics, dans le divertissement, Voilà. Il euh, y a aussi que le handicap a été stigmatisé, c'est-à-dire que chez nous euh, euh, c'était une tare le handicap, euh, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'était pas capable, euh, qui était plutôt incapable, euh, et en fait on a mis du temps à comprendre que c'est pas parce que tu étais en fauteuil, c'est pas parce que tu étais euh, aveugle ou sourd ou je, je ne sais quel autre handicap que euh, tu ne pouvais pas avoir des compétences à côté. Moi, ça m'a jamais empêché d'aller à l'école, ça m'a jamais empêché de prendre des diplômes, ça m'a jamais empêché d'aller travailler. Par contre, ça m'a empêché d'avoir des entretiens d'embauche. Mmh. Ça m'a empêché d'avoir euh, des emplois, même si j'avais les compétences. Et c'est marrant parce que j'ai même pris des moyens détournés des fois lors d'entretiens euh, pour une fois que la personne arrive à l'entretien, que ce soit elle qui soit étonnée de me voir en fauteuil. Et c'est marrant parce que si je faisais l'entretien le, en disant d'entrée de jeu que j'étais en fauteuil, il n'y avait souvent pas de suite, je, je disais rien, j'étais pris j'avais un CV qui n'était pas trop mal, et euh, au moment où je devais arriver à l'entretien, là je voyais le, le, le problème de notre société, qui était une gêne, un mal-être, et on est en train de le gommer, on est en train de le gommer, euh, euh, grâce aux Jeux Paralympiques, effectivement les, les, les éditions euh, euh, précédentes ont été quand même des succès, on a beaucoup plus de records d'audience, c'est-à-dire que les gens regardent du handisport aujourd'hui, et c'est quand même bien, euh, mais par contre les gens considèrent encore que le sport en sport c'est euh, pas vraiment du sport voilà. euh, ça peut être un divertissement mais on n'est pas en face de vrais athlètes Tu vois, on a encore cette réflexion là mmh. les anglo-saxons pas du tout quand tu vas voir un, un événement en Angleterre, les stades sont remplis chez nous quand tu vas faire une course euh, tu cherches, euh, tu vois plus de vaches que de spectateurs. Moi, fait des, je fais des courses en Italie ou au Canada. Euh, C'est autographe, euh, tu es, 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 es sollicité par, par la population. Les gens ont, ont vraiment beaucoup d'engouement. En, ils regardent une course, tout simplement. Ils ne regardent pas un mec en fauteuil ou un mec avec un handicap. Ils regardent une compétition, une course. Et ils, ils y prennent du plaisir. Alors que nous, on a du mal à détacher le sportif de l'handicap et ça c'est encore compliqué, ça va prendre un peu de temps il y a des reportages qui sortent il y a des films, il y a quand même beaucoup de travail en ce moment qui est fait pour que euh, ça devienne beaucoup plus banal et que ça soit plus une question euh, et moi j'ai un copain que j'aime beaucoup qui est Michel Jérémias qui a une association qui s'appelle euh, Comme les autres euh, et si tu veux euh, eux euh, l'objectif c'est que euh, c'est de réclamer le droit à l'indifférence c'est-à-dire que, que les gens regardent la personne plutôt que son incapacité. Quoi. Voilà. Et ça, ça, ça prend du temps. Mais effectivement, par exemple, un comptable, est-ce que c'est -ce est un problème qu'ils soient en fauteuil voilà. euh, Effectivement, pour être électricien, c'est plus compliqué. Mais quand tu as les capacités de faire l'activité, le, le handicap n'est plus un problème. Mais ça, ça va prendre du temps. Mm. Et les films Les films, on a eu un touchable. Aujourd'hui, c'est même ce qui est assez drôle, c'est que c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je cherche les films sans handicap. J'ai l'impression que c'est devenu le, la clé du, de la réussite du film. Et ça, c'est un peu navrant, Il ne faut pas aussi que ça tombe de l'autre côté pour être dans le pathos, etc. Mm. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Non, moi, ce que je recherche, c'est que ça soit banalisé. C'est-à-dire que tu as un handicap, tu puisses aller à l'école que tu puisses faire partie de la société, que tu puisses aider euh, au loisirs, à l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des personnes en situation de handicap ne travaillent pas et n'ont pas accès à l'emploi. Donc c'est une vraie question, euh, mais c'est une vraie question dès l'école en fait. Parce que les, les, moi je me bats pour ça. Il faut que les regards y changent euh, dès l'école. Et moi je, je le vois hein, aujourd'hui les jeunes, euh, c'est beaucoup moins, l'handicap est beaucoup moins une question pour les jeunes que pour les, les, ma génération, les générations d'avant. Et, et plus ça va aller, plus ça va être banal, et euh, ça sera comme euh, euh, le racisme à l'époque, c'est celui qui mettra le doigt dessus, qui passera pour un con, après. et là on aura gagné. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Mathieu Bossredon.
1: Alors, en fait, dans, dans toute ton, ton évolution au niveau de la compétition, tu as pu avoir effectivement différentes, différentes expériences à, à l'international. Tu as fait beaucoup de, beaucoup de compétitions, bah, évidemment, à l'étranger. Euh, et en 2016, euh, tu as effectivement la possibilité de participer aux Jeux Paralympiques de Rio. Euh, ça, c'est une, une expérience assez... Euh, assez assez forte parce que moi je me souviens effectivement euh, j'ai fait j'ai fait effectivement du sport dans, dans, dans ma jeunesse euh, mon rêve ultime c'était effectivement de participer aux Jeux, je me souviens effectivement on est à peu près de la même génération on est trentenaires, tous les deux euh, je me souviens des jeux d'Atlanta en 96 euh, moi c'est le premier souvenir des jeux olympiques que j'ai euh, et je me disais un jour un jour un jour, serais et bon bah, ça c'est pas fait bon c'est comme ça mais toi tu as pu avoir euh, cette chance là de pouvoir participer à à ça alors, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire par rapport à ça? J'ai envie d'avoir ton, en ton fait, ressenti.
0: C'est ce est comme tous les rêves en fait. En fait, le, tous les rêves euh, au, au début, tu les idéalises et c'est ça le plus incroyable dans le rêve. C'est à dire que le jour où on t'annonce que tu vas faire euh, ce dont tu rêves pendant des années, des dizaines d'années, c'est ce moment là qui est vraiment incroyable et vraiment délectable. L'événement en lui, il est magique. Mais c'est vraiment le moment où tu te rends compte que tu as la possibilité de le faire. Moi, ça s'est fait en me qualifiant sur les Championnats du Monde de 2015 euh, en Suisse. Et euh, je me rappelle, j'ai mon père au téléphone, je pleure parce que je sais qu'avec le résultat que j'ai fait, je vais enfin accéder euh, à mon rêve. Et, et une partie, euh, une partie du contrat était déjà remplie. Bon, alors après, bien sûr, il fallait, j'avais l'envie de performer et de faire. Euh, la meilleure euh, performance possible et de gagner d'ailleurs mais euh, déjà le, le jour où je comprends que je peux le faire c'est vraiment incroyable et après il y a l'entrée au stade euh, l'ouverture des jeux quand tu rentres dans le stade ouais là c'est vraiment incroyable quoi c'est feux d'artifice euh, tu as même euh, du mal à, à comprendre ce qui se passe après euh, ça reste une compétition ça reste une compétition mais qui est vraiment Médiatisé euh, dans le monde entier. La terre s'arrête un petit peu pendant ces 15 jours euh, de, de compétition. Tu es énormément sollicité, tu passes sur les plateaux, euh, tu touches pas trop au sol. C'est vrai que tu es sur un petit nuage, sur un rêve, euh, et c'est vraiment euh, des jours de bonheur. Après, il y a quand même pas mal de tensions, hein. tension. Attention, quand tu es sur ce, cet événement-là, c'est plus facile de vivre cet événement en extérieur qu'en intérieur. Parce que quand tu es à l'intérieur, euh, surtout pour moi, j'étais sur la deuxième semaine. Donc ça veut dire que quand tu es sur place, toute la première semaine, tu les médailles tomber, tu les gens performer, tu les défaites, tu les victoires, et toi tu attends. Tu attends, tu es dans le village olympique, il faut garder la forme, il faut continuer à s'entraîner, mais quand tu es à Rio, faire du vélo et tout, c'est pas si simple que ça. Donc on, a, on galérait quand même un petit peu. Euh, et puis c'est une marmite, quoi, les jeux, c'est 11 000 athlètes. Euh, euh, dans le village olympique donc il y a vraiment une, une émulation qui est très forte donc euh, c'était il y a eu des, des moments de pur bonheur et il y a eu des moments de grosse tension vraiment de, de, de grosse tension de doute euh, mais encore une fois dès que tu mets le pied sur la ligne de départ ben voilà, tout s'envole après j'ai eu l'erreur du débutant entre guillemets c'est que j'étais tellement dans l'euphorie du truc quand je courais je me, je, me, je me sentais dans une forme olympique c'est le cas de le dire oui. euh, donc j'ai pas trop regardé j'ai pas été très concentré sur ouais. cette course c'est vrai que c'est ce que je peux me reprocher aujourd'hui euh, j'ai pas été très concentré sur euh, euh, la performance, je voulais gagner et j'en mettais partout c'est à dire que ça attaquait, j'attaquais ça sortait en échappé, je sortais en échappé euh, et je me sentais tellement heureux sur cet événement et en forme que j'étais convaincu de façon que j'allais gagner mais sur la fin j'ai bien vu qu'il y avait des, des clients euh, quand la gagne est partie j'ai bien senti que je coinçais un peu et après quand je, je fais encore une autre erreur c'est quand je vais chercher la troisième place euh, donc quand je décide de, de passer à l'attaque dans les 700 derniers mètres euh, je devais être en huitième ou neuvième position et je récupère à 200 mètres le belge qui était troisième. Donc, euh, c'était un, un long sprint de, de 500 mètres. Et dans ma tête, quand je le passe, je suis troisième. Quoi. Donc, il se passe quelque chose dans ma tête. Quand je prends le dernier virage, je me dis, Mathieu, tu vas prendre une médaille olympique. Je, je me revois me le dire. Et j'ai eu ce moment de déconcentration. Et là, j'ai mon concurrent français qui passe la roue à l'intérieur du virage. Et là, tout s'écroule. Je me rappelle, au, autant d'un coup, je me suis dit... Tac, tu vas être euh, sur un podium olympique. Et dans la même seconde, je me suis dit, quel con, quel con, tu n'as pas, pas été attentif. Le garçon est encore là, il vient de te passer à l'intérieur. Et c'était vraiment une arrivée spécifique. C'est-à-dire que quand tu passais le virage, tu étais obligé de t'écarter, tu perdais 2 mètres, il restait 100 mètres pour l'arrivée. Et ben je les ai mangés, 2 mètres. Mmh. Voilà, je fais 4ème.
1: Bah, C'est une super place quand même Non.
0: <rire> <rire> Beaucoup de déception, si tu veux, ça a été vraiment un ascenseur émotionnel, parce que je te dis, en 700 mètres, 700 mètres à l'allure où on est arrivé, ça passe, euh, les décisions, il faut les prendre très vite, euh, t'as quand même 65 bornes de course hein, dans la tronche avec euh, plus de 40 de moyenne, donc t'es quand même un peu, un peu fatigué. Euh, et, et à 200 mètres tu te dis putain je vais ramener une médaille quoi mm. et à, à 150 mètres tu l'as perdu ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, il se sais. passe euh, plein de choses en 20 secondes il se passe énormément de choses et oui j'ai eu beaucoup de déceptions à l'arrivée mm. j'ai pu après prendre la mesure euh, euh, de la chose c'était pas mauvais en soi parce que euh, j'arrive peut-être euh, à moins de 10 secondes de la gaine parce que devant c'était pas des années lumière non plus euh, et je perds ce podium pour que dalle quoi
1: mm. L'équipe de France est euh, courir pour son pays. Euh, Qu'est-ce que tu peux m'en dire C'était un objectif euh, dès le début, c'est une fierté euh...
0: ça, ça a toujours été une fierté de porter euh, le maillot de l'équipe de France. Euh, surtout le premier maillot à mes 18 ans, première sélection. Euh, je crois que je dois encore l'avoir, la tenue. C'est vraiment quelque chose. Le jour où on te donne euh, ton pactage équipe de France et tout, tu... Ouais, t'as vraiment une, une émotion qui est très forte et, et après ça passe un peu dans le sens où tu t'y habitues ouais. et c'est comme tout quand tu t'y habitues ça perd un peu de sa saveur mais sur des gros événements quand t'as la chance de pouvoir avoir le France dans le dos euh, t'as quand même euh, une pression par rapport à ça parce que tu veux bien faire euh, pour toi et pour la nation. Maintenant l'équipe de France euh, c'est pas facile à, à gérer aussi parce que c'est beaucoup de, de concurrence en interne. On est un sport d'équipe qui, qui est des, constitué d'individus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories et, et, et la performance, elle est quand même sur l'individuel. Donc, il euh, y a des caractères, il y a des confrontations. Donc ça, à l'intérieur, ce n'est pas facile. Voilà. Après, forcément, euh, dès que tu peux prendre un départ de course avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les... Sur les épaules, bon, c'est la grande classe quand même.
1: C'est clair. Euh, Aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe euh, Cofidis. Oui. Euh, donc, c'est effectivement, pour, pour se représenter, c'est effectivement, bah, comme au Tour de France, ce ne sont pas des équipes nationales, c'est des équipes, euh, des équipes euh, professionnelles, mais oui. euh, sponsorisées par des marques, avec euh, des directeurs sportifs.
0: Mais déjà ce principe-là, le fait qu'ils aient créé une équipe handisport, Cofidis. Parce que Cofidis, c'est une équipe professionnelle valide qui, euh, depuis 10 ans, s'est intéressée au handisport et a créé une, une structure handisport, donc euh, euh, accompagne des athlètes euh, euh, handisport. sport. Mmh. Au, euh, au début, ça a été. Euh, ça a été, euh, bon ben on vous donne des maillots et vous courez avec les maillots mmh. puis petit à petit on a intégré des stages puis petit à petit on a eu des entraîneurs et des kinés et aujourd'hui un staff médical et des, et des mécanos sur les courses tu vois et ça y est, aujourd'hui on se professionnalise on va même avoir peut-être des primes euh, sur les compétitions c'était des choses qui étaient impensables mmh. et, et dans 10 ans, ans peut-être que toutes les équipes professionnelles valides auront une structure handisport euh, professionnel et là on aura gagné on aura fait ça on aura gagné mais tu sais le moi j'ai le handisport pour moi c'est comme le sport féminin ça prend du temps ça prend du temps parce qu'il des il faut savoir que les filles font le tour de France euh, Font, sont professionnels, mais on en parle beaucoup moins.
1: Non, oui. on les voit même pas, effectivement. Euh, c'est dommage. Il y a sûr. beaucoup
0: de sports où c'est pas une question. Tu vois, en natation, les filles, elles sont au premier plan. Tu mm. prends le tennis, les filles sont au premier plan. Il euh, y a plein de sports où elles sont au premier plan. Et nous, le vélo, on est encore un truc de macho. Ouais. Et le, que ça soit le sport féminin ou le handisport, parce que le handisport, c'est quand même... Si tu veux, On a eu ça au début chez Cofidis c'est-à-dire que ça pouvait être caricaturé comme en disant Ouais, les mecs, ils ont une équipe d'handicapés dedans, hein, super. Tu vois ce que j'ai l'air mm. Ça pouvait, euh, chez les professionnels, ça pouvait avoir cette connotation-là, euh, où c'était un peu trop une équipe sociale, tu ouais, vois ce que je veux je veux veux je dire ouais. Et donc, euh, moins, moins, euh, moins attiré vers la performance, ce qui est complètement faux. Mm. Ce qui est complètement faux, mais ça, ça prend du temps. Alors aujourd'hui, tu as des équipes qui donnent des subventions, des choses comme ça. Mais moi, je pense que dans le futur, il faut qu absolument qu'on ait des équipes professionnelles qui structurent des équipes en disport. E voilà. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. On est des individus euh, qui euh, avons des partenaires. Alors moi, j'ai effectivement, moi, je fais partie de l'équipe euh, Cofidis, mais ça ne suffirait pas. J'ai obligatoirement d'autres partenaires à côté. Je suis obligé de me créer une, une structure pour pouvoir... Euh, Payer mes déplacements, mes stages, euh, de l'encadrement, euh, des entraîneurs, etc. Voilà. Et puis, pour voir euh, vivre, euh, parce que je ne peux pas pratiquer autant d'heures de, de vélo que je fais actuellement, et euh, avoir un emploi à côté. Mmh. J'ai essayé, hein, c'est euh, tout simplement impossible. Tu, tu peux le faire, mais euh, tu ne performes pas. Mmh. Tu ne performes pas, parce que le, au moment où tu dois récupérer, tu dois aller bosser, obligatoirement.
1: Ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça, euh, ça a pu débloquer des choses, le fait que, euh, que ça se professionnalise comme ça. Euh, il y a du taf. Il y a du taf encore. Euh, pour revenir un petit peu au, au développement, à ton développement dans la discipline, euh, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, euh, de personnes qui ont pu euh, te suivre. Euh, mais que ce soit dans le sport ou dans ta vie de manière générale, est-ce que tu as eu effectivement des, des modèles euh, des mentors, des personnes euh, que euh, tu as essayé d'imiter. Tu parlais de. de euh, alors, Jérémias, Antoine Jérémyaz Michael Jérémyaz. Michael Jérémyaz, c'est le tennis, hein, c'est ça
0: Ouais. Alors, Michael, euh, moi j'essaye de le. De, alors, je ne pourrais jamais faire aussi bien que lui euh, parce que c'est un garçon qui parle très bien et qui a, euh, à côté de la performance sportive, développé beaucoup de compétences. Euh, euh, de conseils, etc., aux entreprises. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a très bien euh, fait sa reconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis un athlète. Demain, qu'est-ce que je serai Moi, aujourd'hui, Michel je, je l'admire pour ça. C'est-à-dire qu'il est aussi bon entrepreneur aujourd'hui qu'il était sportif de haut niveau. Voilà. Et, et en plus, il, il, il est sur des secteurs d'activité où il, il essaye de promouvoir le, le handicap, le handisport, le sport santé. Euh, il fait des, des films, il fait des reportages, il essaye de bouger les mentalités. Il, fait aussi, euh, il est aussi consultant sur des émissions de télé, euh, sportives, etc. Donc lui, vraiment, euh, il, il prouve qu'on peut être en fauteuil, réussir professionnellement, même réussir à la télé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le, la réussite pour moi, ce garçon. Mmh. Sportive et extra-sportive. Après, sportivement, mon premier athlète, euh, c'était Joël Janot. Joël Janot, c'est un périgourdin. C'est le premier athlète que j'ai vu euh, sur euh, Andy Sport Magazine. Et pour moi, c'était l'athlète le plus beau. C'était l'athlète français le plus beau euh, euh, sportivement. C'est-à-dire qu'il était très athlétique, euh, musculeux. Euh, il, dé il dégageait euh, à l'image euh, beaucoup de puissance. Et voilà, moi, j'avais envie de ressembler à un athlète comme ça j'ai pas la prétention de ressembler à ça aujourd'hui mais euh, voilà c'est ce qui m'a fait euh, vouloir euh, faire du sport de haut niveau c'est essayer d'avoir de la gueule comme il avait de la gueule quoi quand je le voyais dans un fauteuil après il a fait du handbike et et pareil hein, il avait de la gueule aussi dans le handbike moi aussi je voulais je voulais avoir ça quoi euh, après euh, j'ai eu la chance j'ai eu des bonnes rencontres hein. euh, j'ai eu la chance d'avoir un président de club qui est qui était euh, ancien cycliste et atteint de polio, donc euh, qui, qui a tout fait pour moi aussi pour que je puisse euh, gravir euh, les, les échelons. Euh, J'ai eu aussi euh, mon premier entraîneur, Laurent Lagier, qui est un passionné de sport et, et qui, qui, je pense, j'avais autant d'admiration pour lui qu'il en avait pour moi. C'est quelque chose, on ne peut pas trop se le dire, ça, mais ça se, ça se voyait. Il avait beaucoup de considération pour moi. Et moi, en tant qu'athlète, je trouvais assez extraordinaire aussi. Parce que c'était un garçon qui faisait des Ironman, donc des, des exploits sportifs colossaux, qui, termi, qui a terminé dans les 10 ou, ou les 15 à l'Ironman d'Embrun. Donc, un sacré bonhomme. En plus, presque 2 mètres de haut. Enfin, sportivement, c'était un, un sacré bonhomme. Donc, lui, il était dur lui c'est un entraîneur qui était assez dur euh, qui est un peu comme moi un peu caractériel et du coup on a, je pense que sur, notre dé, sur le démarrage ça m'a beaucoup apporté euh, et ça m'a permis de, de me dépasser et voilà c'est mes points de départ
1: mmh. d'accord alors, est-ce que on arrive, bon, on arrive à la fin de, de ce podcast, euh, est-ce qu'il y a des mantras, des, des citations que tu te dis euh, pour te motiver Est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te reviennent un peu en pensée euh, dans les moments compliqués ou même dans les moments normaux pour euh, t'aider à avancer Je pas
0: spécialement de, de citations. Pour moi, le... le, le... Voilà, mon seul fil conducteur, c'est de, de me dire de toute façon, euh, tant que je n'ai pas abandonné, je n'ai pas perdu. Voilà. Mmh. C'est euh, mon seul fil conducteur. C'est-à-dire que moi, je re, comme j'ai dit tout à l'heure, je refuse d'abandonner et je considère que les gens qui, qui abandonnent ont perdu. Voilà. Et moi, comme je ne suis pas un perdant, euh, je n'abandonne pas.
1: Voilà. Les prochains rendez-vous euh, à l'international ou même au national, tu as, as été euh, champion de France là, récemment. Ouais, ouais. Euh, quel est le prochain rendez-vous
0: Cette année est encore un peu compliquée, on a référencé deux Coupes du Monde une en Italie une en Belgique, donc ça, ça sera pour le mois de mai elles seront sur deux semaines l'une après l'autre en juin, il y a les championnats du monde au Portugal entre temps on va essayer de faire des internationales mais c'est très compliqué avant le mois d'avril on n'a pas grand-chose. C'est très compliqué aujourd'hui de se projeter avant le mois d'avril. Il euh, y a des compétitions internationales qui ont déjà sauté. Euh, je vais tenter d'aller faire des contre-la-montre euh, nationaux chez les Valides. Euh, a priori, il y en a qui semblent bien vouloir voir le jour euh, au mois de mars. Donc, je vais tenter de faire ça. Euh, mais il n'y aura pas beaucoup d'événements internationaux, ouais, de coupe du Monde, un championnat du monde, et euh, peut-être une ou deux P1 euh, avec peut-être... Euh, euh, un championnat d'Europe, mais on ne sait pas encore.
1: Mmh. Alors, tu es bréviste de naissance Oui. Euh, c'est une question qui est un peu rituelle sur, sur ce podcast. Euh, Est-ce qu'il y a des endroits à Brive ou aux alentours euh, où tu aimes te, te retrouver, qui te, euh, qui te rappellent des souvenirs particuliers ou euh, pour te ressourcer
0: Ouais, moi, il y a un endroit que j'aime bien c'est le, le Saillant. Tous les étés, on y va, c'est le... vraiment euh, notre piscine. Quoi. On n'a pas de piscine, nous, on va là-bas. Moi, je veux pas de piscine, je suis aussi bien dans la rivière. Donc, ça, c'est un coin que j'aime beaucoup. Euh, après, moi, j'ai mes parents qui habitent à Issendon. Donc, euh, là, c'est pareil, hein, c'est la pleine campagne. Donc, euh, c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est très paisible. J'aime bien aller chez les voisins, mes anciens voisins agriculteurs, parce que moi, je suis un paysan dans l'âme. Hein, j'aime beaucoup être dehors et. Et voilà, c'est des coins qui me plaisent bien. Mais après, je n'ai pas de coin spécifique. Toute la Corrèze est magnifique de toute façon, qu'on aille sur le Cos, euh, qu'on approche le Lot ou la Dordogne. Euh, voilà, je pense qu'on a la chance d'avoir de, de superbes coins, euh, que ce soit au niveau des rivières, des forêts, des lacs. Euh, je pense qu'on a une qualité de vie euh, que beaucoup peuvent envier. Et on le voit en ce moment, les parisiens essayent de nous envahir, mais on fait fond.
1: Un grand, grand, grand merci, Mathieu, d'avoir accepté avec de participer plaisir. à ce podcast. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de savoir un peu plus qui est Mathieu Bossredon et d'en savoir un peu plus sur cette discipline, l'univers et la place du sport paralympique. Un immense merci à Mathieu Bossredon d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash le journal vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources. Allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça compte énormément pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.